0: Hej, du lyssnar på podden Det brinner. Det här är säsong två som har tema äldres brandsäkerhet. Jag heter Karolin Benelis-Kronsjö.
1: Och jag heter Mattias Delin. I det här avsnittet så pratar vi om hur vi bygger våra bostäder och hur byggreglerna tar hänsyn till äldres behov av brandskydd.
0: Och dessutom så kommer vår gäst Anders Johansson som har haft flera egna bränder att berätta om dessa.
1: Nu pratar vi om bostadsbränder, men då tänker jag, hur bygger vi våra hus? Och det finns ju byggregler som styr det. Och då undrar jag också, finns det regler där som tar särskilt hänsyn till äldre människor?
0: Mm, visst är det intressant. Och en bra fråga. Och när ska vem bo i vilken typ av bostad i så fall? Vi har med oss Anders Johansson från Boverket- som gäst i det här avsnittet för att diskutera de här frågorna. Anders, välkommen!
2: Tackar!
1: Första av allt Anders, vem är du?
2: Ja, jag är brandingenjör och eh, har jobbat på Boverket till och från i alla fall sen eh, slutet av förra seklet, för brandkonsult också, en period däremellan.
0: På den heter du Brinner, då vill vi veta, har du haft en gång?
2: Så det tror jag nästan alla har haft. Det börjar att man tänker inte på att de flesta bränder liksom släcks i så att tidigt skede att man eh, har glömt bort det nästan dagen efter festen.
0: Men du kommer ihåg din eller dina?
2: Ja, den senaste var kan man säga lite lustig för då brände i min sambos häck. Det var på, eh, på Halloween här eh, som hon eh, han Hade en lite väl eldfängt och backade in i ett levande ljus.
0: Och det klarade ni av att släcka själva?
2: Det kom en munk och klappade henne på med rumpan faktiskt. <laughs> han, han bad om ursäkt sen att uh, han inte hade bett om tillåtelse. Men jag tror inte MeToo räknas i, i det fallet. Sen tror jag inte det var en riktig munk heller. <laughs>
0: ja,
1: det var
2: ju bra. Men det
0: gick bra för din sambo. Hon uh... Hon fick inga och så, utan det blev en mindre, mindre klädskada.
2: Ja, det blev en mindre mm. klädskada för han var snabb där, munken.
0: Ja, det är bra det. Hade du några fler bränder för du sa att det här var din senaste?
2: Ja, en som faktiskt har involverat dig lite var att samma nämnda sambo skulle prova tricket att göra mikropopcorn i en kompostpåse med olja. Men hade lite för liten mikro så att det började brinna i den. Så att... Det är sånt som kan hända senast det var nog faktiskt att vi hade ett tillbud också med ett äh, adventsljus där vi hade en fin liten röd gris som äh, bland annat gästerna kommenterade. Ja, den var väldigt fin, alla våra har blivit brända med åren. <laughs> ja, det är så vanligt. <laughs> Vara vi samma kväll glömmer ljuset i så den blev bränd så vi fick ha lackat om den nu i en Batman svart istället.
0: Ja, ah, det är... Det är skönt att höra att det är vissa som kommer ihåg sina bränder. Jag, jag var tvungen att tänka lite innan jag kunde komma ihåg mina egna. Byggregler är någonting som Boverket skriver. Och brandskyddsregler är en del av hela byggregelpaketet. Och där finns det regler för vilket brandskydd vi ska ha i våra bostäder. Vilket brandskydd är det vi ska ha i en vanlig bostad, Anders?
2: Ja, vi har ju ganska låga krav på brandskydd i bostäder, även om... Folk kanske inte tänker det när de tänker på svensk säkerhet. Men eh, egentligen det enda skydd man har är ju dels det här att bostaden är en egen brandcell. Det vill säga att man ska liksom vara skyddad och, eh, om det brinner hos grannen främst. Då. Brinner det ens egen bostad gäller det att sig ut så, så fort som möjligt. Och det är då vi har eh, krav på brandvarnare. Så att det, det är väl liksom de grundkraven då och sen så har vi ju då det här grundkravet också på, på två utrymningsvägar och det normala om vi nu pratar fler bostadshus är ju då att man springer ut via trappan men om det då är rökfyllt där för att det just brinner kan få sen granne då har vi det här alternativet att man kan bli räddad via fönster eller balkong eller så i ett eh, senare skede av räddningstjänstens eh, steg, utrustning. Och, och samma sak om man då bor i ett småhus, då, då gäller det ju bara att ta sig ut egentligen. Men eh, det kan ju finnas småhus i flera plan och eh, om man då inte kan springa ner genom röken då ska det i alla fall finnas tillräckligt stora fönster på plan två som man kan hoppa ut utan att det är allt för högt och så vidare. Så att det är inte jättehöga krav just på branscher och just
0: det. Men sen så finns det ju också andra verksamheter. Byggreglerna pratar om verksamhetsklasser och då finns det verksamhetsklasser just för särskilda boenden. Om vi börjar med att ringa in, vad är ett särskilt boende?
2: Ja, det som vi idag kallar för särskilt boende, det handlar ju egentligen då om de här behovsprövade boenden, är alltså för personer som har någon form av fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning. Så det är ju inte då så att säga, ordinära bostäder alltså på den vanliga bostadsmarknaden. Det är ju särskilt anpassade bostäder då för ja, demensboende och så. Där har vi väldigt höga krav på branschen just. Med både sprinkler och brandlarm och att man inte ska använda den här stegutrymningsprincipen till exempel. Men det är en väldigt, väldigt, liten andel. De flesta bor ju kvar hemma i sin egen bostad även om man kanske behöver hjälp av hemtjänst och så vidare. Mm.
0: Men om vi då ringar in det här med vad är en vanlig bostad? man slänger sig med begrepp som trygghetsbestäder, äldreboende, 55 plus och så vidare. Var hamnar det någonstans och varför?
2: Ja, och där har vi ju en ganska stor kategori egentligen nu. Om vi då pratar till exempel städer så handlar det ju mer om ett socialt trigghet att det ska finnas gemensamhetslokaler och så vidare. Att man ska kunna ha sociala aktiviteter och förhindra ensamhet och utanförskap och det har inte så mycket med brandskydd att göra. Utan eh, själva brandskyddet eh, regelmässigt där är faktiskt samma som vanliga bostäder. Det kan man ju tycka är lite olikligt eftersom eh, det trots allt är många äldre som bor där och och vi vet ju att med tiden då som jag sa så blir man ju mer beroende av hemtjänst och då Och man kanske inte kan utrimma så enkelt själv varken genom att springa ut genom ordinarie trappan. Man kanske går via eller mer eller mindre är sängbunden. Framförallt är ju den här utrymningen med steg, även om den väldigt väldigt sällan blir aktuell, är ju problematiskt för eh, personer som eh, inte är så pass rörliga. Mm.
1: För det står i era byggregler att en förutsättning för att betrakta ett boende som ett vanligt boende är att man kan utrymma
2: själv. Ja, det är liksom grunden eh, alltid att man ska ta sig ut själv. Eh, det här att man kan stanna i sin bransch eller så, det är ju mer om det brinner hos grannen som jag sa, om liksom en, om det brinner i ens egen bostad förutom de här små bränderna som vi var inne på innan som man släcker själv i, i servetten på julmiddagen och så, så, så gäller det ju att ta sig ut. Mm.
0: Mm. Men om Boverket nu känner till att det är så många som bor kvar... Hemma, alltså i den vanliga bostaden som kanske inte har förmågan att utrymma själv eller förmågan att, att släcka branden. Vad är det då som gör att den kategorin av personer egentligen inte bor på ett ställe som har ett bättre brandskydd som regleras i byggreglerna?
2: Ja, det har varit ett glapp kan man säga att... Uh... Det har varit de här ganska låga kraven i vanliga bostäder- och sen jättehöga kraven i de här särskilda bostäderna. Så att vi har ju sett att det har funnits ett behov här. Och sen kan man ju givetvis vita åtgärder på frivilligt och vi, eller på frivillig basis så att säga. Vi pratar om individanpassad brandskydd- och särskilt riskutsatta personer och så vidare- som kan kanske räddningstjänst och socialtjänst har- koll på i kommunen om man kan söka bostadsanpassningsbidrag för att få spisvakter och så vidare för att förbättra skyddet i de enskilda bostäderna. Men just de här officiella trygghetsboendena och det finns även i social socialtjänstlagstiftningen behovsprövade trygghetsboende, kallar vi dem, och då har vi faktiskt kommit fram med ett förslag nu när vi reviderar byggreglerna att ha en mellanform av brandskydd just för personer som har ett utökat behov och förstärka skyddet där mer generellt.
0: Vilket skydd är det som är förslaget här då?
2: Ja, då är tanken att kunna bygga så att säga bostäder i, i samma utseende som vanliga lägenheter och inte det har massa extra trapphus och, och, och så för, vilket ju både fördirar och försvårar. Utan istället förstärka då med boendesprinklar som ju är den åtgärd som är den absolut mest effektiva. Dels får man ju då ett skydd faktiskt i den enskilda bostaden. Inte ett 100 procentigt skydd men det finns faktiskt en chans att överleva även i den bostad det brinner i. Men framförallt så elinerar man ju risken väldigt mycket att det blir en brand som sprider sig till övriga byggnaden och att man därmed behöver utrymma många personer då när man har, har ett hus där det bor många äldre som kan ha svårt att utrymma.
0: Sen har jag också läst någonstans att det var där är en spisvakt också som ska in i, i det här förslaget.
2: Ja, det har vi också kompletterat med. Och, och det är ju utifrån bland annat den statistik som MSB tar fram efter alla genomförda räddningsinsatser så finns det ju en insatsrapport som sedan ganska många år då har samlat i ett centralt Eh, register och då kan man få ut statistik på de vanligaste brandorsakerna och då visar det sig just att eh, den vanliga hushållspisen är en av de allra vanligaste brandorsakerna. Man kan väl säga att eh, hushållsspis, äldstadsredaterade bränder, sen det här med ljus och cigaretter som vi varit inne på och ja, Okända orsak också. Det är de liksom fyra stora, då och av det som är någonting som påverket kan reglera som en del av byggnaden då är det just välstäder som vi har sedan tidigare men då spisar och då har vi i vårt förslag i alla fall det är ute på remiss nu så att vet vi inte hur det kommer att landa men där har vi föreslagit just spisvakt i den här nya formen av trygghetsboende eller verksamhetsklass 3C som det officiellt heter. Mm.
1: Ja för att ni kan inte bestämma vad människor har för möbler hemma och sådana saker utan ni kan ju styra byggnaden Jag tänkte på, men är du inne på här nu med en egen verksamhetsglass för 3C, ser ni för er att det är, kommer bygga särskilda hus som bara innehåller sådana bostäder eller tror du att det kommer kunna finnas en mix av lägenheter i samma hus där en del är utformade med den här brandsäkerheten eller vad, vad ser ni för er?
2: I första hand så är det ju kanske hela byggnader eller hela trapphus för att det där hänger ju samman med de här sociala delarna att det ska finnas gemensamhetslokaler och så vidare. Men om det är då enskilda lägenheter då, då är det inte säkert att det räcker med både sprinkler bara i den lägenheten utan man ska ju liksom den här lägenheten och utrymningsvägarna och då får man i så fall ha sprinkler i hela det. Trapphuset så att säga är det som, som berör den här lägenheten och dess utrymningsväg. Mm.
0: Byggreglerna är inte retroaktiva vilket innebär att när Boverket reviderar byggreglerna så behöver man inte uppdatera ifall det skulle bli en revidering. Och jag tittar historiskt sett så har det bland annat funnits någonting som heter alternativt boende. Som jag hoppas att du kan beskriva vilket brandskydd de hade. Men finns det den boendeformen och andra äldre boendeformer kvar? Och hur har brandskyddet utvecklats om vi säger sedan 60-talet och framåt?
2: Det är lite knepigt för här blir det just en blandning av... De här äldre formerna av byggreglerna som egentligen inriktat sig på det som idag har blivit de här särskilda boendena med högt brandskydd. Då fanns det, jag gick inte... Så långt tillbaka som till 60-talet, men eh, i alla fall i 90-talet 90 ja. då fanns det något som heter nybyggnadsregler. Då, då kunde liksom fem personer bo i samma branschel om det var ett plan och, och man kunde utrymma sig själv och, och så vidare. Eh, men det var ju mer någon form av enklare, kanske demensboende och så. Och eh, sen blev det det som blev alternativt boende i, i, i det som... Eh, var då byggreglerna som kom i början av 90-talet, Boverkets byggregler, 94 kom de. Och, och då var det just att man kunde bo faktiskt till och med upp till åtta personer i en bransch liksom som en bostad förutsatt att den var i ett plan och att det fanns brandlarm och att man kunde utrymma själv. Men det var ju liksom det som utvecklades till att bli de här vård boendeformerna och som, som nu är det som kräver både sprinklar och brannlarm, medan det vanliga boendet, liksom att man borde kvar i sin bostad eller hade ett, ett som där man fick en viss hjälp, det har egentligen aldrig varit riktigt reglerat utan där har det alltid bara varit den vanliga eh, nivån på vad ja, som har helt
0: men, men en, en sak som jag funderar på, eh, och det är ju det här att vi kan bo någonstans och sen så tappar vi vissa förmågor. Och det kanske man kan göra som ung också, bryta benen eller, eller vad det nu kan vara som gör att vi, vi kanske inte kan gå i trappor eller vi kanske är sängbundna. Finns det då någon instans som tvingar oss att flytta eller kan man bo kvar i sin bostad oavsett förmåga egentligen hela livet?
2: Vi är inne på ganska komplexa frågor här där liksom olika lagstiftningar går in i varandra normalt sett så har man ju ganska starkt skydd och kvar i sin egen bostad men det är klart att om man bor i en sån här särskilt anpassad bostad eh, som är byggd i ett visst syfte och det är behovsprövet att man får bo just där. Då kan ju kanske den verksamheten tycka att nu är det inte lämpligt att du bor här utan nu är det bättre att du flyttar till ett sånt här eh, särskilt boende. Så att det där är det nog lite annorlunda men normalt sett så, så har man ju ganska stark rätt att, att bo kvar i sin bostad. Och, eh, det är då man får gå in på den med det individen. Passat brandskydd, kan det vara lämpligt att sätta in åtgärder? som ja, En enkel åtgärd är ju spisvakter och då menar jag inte timer utan de här som stänger av spisen. Det finns de här enklare typen som vi kallar mobil mobilsprinklaranläggning där man sätter in en, en liten vattentank som bara täcker ett eller två rum. Så den typen av åtgärder kan man ju då vidta och då är det ju oftast kanske socialtjänsten och den lokala räddningstjänsten som har koll på om det finns riskpersoner, om man kanske har haft tillbud och så vidare.
1: Mm. För om man då tänker att många bor kvar i den bostad de länge, vi har ju ökning av det som kallas för kvarboende, så att era regler går inte att tillämpa i efterhand på den bostaden men... Kan era regler användas som en vägledning för andra lagstiftningar att eh, ta stödet av att eh, det här är rimligt för en person med den här förmågan eller det hjälpbehovet?
2: Ja, så kan man ju se det. för liksom, eh, De här olika lagstiftningarna går ju lite hand i hand och samhällsutvecklingen går ju framåt och så vidare. Med ett tidligt exempel så är det ju det med brandvarnare att eh, det var ju något som... Eh, kom in i byggreglerna så sent som i slutet av 90-talet. Det var en diskussion om det var en del av byggnaden. och Det, men det liksom skulle vara med i byggreglerna eller om det anses som en lös produkt. Men där har det också blivit så att i lagen om skydd mot olyckor har man också skrivit allmänt råd om att man ska ha brandvarnare retroaktivt i alla bostäder. Så att den här utvecklingen, de tar ju hjälp av varandra och på samma sätt kan man ju se det här då om det är relativt lite högre krav på de här officiella är tryggs på städerna så är det ju en indikation på vad, vad den här skärlighetsnivån ligger även när man tillämpar andra lagstiftningar och med tiden så kan ju den då liksom höjas. Annars är det ju så att byggreglerna i sig är ju inte retroaktiva utan de gäller ju främst uppförande av nya byggnader eller om man ändrar om man gör liksom en kraftig ändring här av ett kontor som vi bygger om till ett sånt här triggersponde då gäller ju det för den ändrade delen också. Just det.
0: Jag tänkte på det bostadsanpassningsbidraget, det är ju regler som även Boverket har. Och du nämnde tidigare bostadsanpassningsbidrag kopplat till spisvakt. Hur kan man tänka kring bostadsanpassningsbidraget och brandskydd?
2: Nej, det har ju varit en diskussion om det och, eh, under ganska många år och man har inte riktigt lyckats få med det. Och, så att jag har inget riktigt bra svar där. Jag tror nästan det enda sättet att, att få till någonting kan ju vara att, att, att försöka driva något enskilt ärende och få det liksom prövat på det viset. Så att, där, där vet vi ju liksom att det, man ofta anser det rimligt att ha en spisvakt eller motsvarande om man har någon som är, är lite kanske ja, lättare demensproblem. eller ja. Men och, om man skulle till exempel kunna tycka att det är rimligt med en sån här eh, mobil som jag pratade om tidigare. Det tror jag inte är riktigt eh, prövat. Men som sagt, man vill i alla fall inte gå så långt att man har skrivit in det i några förarbeten och så. Utan det är ett lite oprovat kort.
1: Mm. Om Jag försöker sammanfatta lite här då, att ni skriver regler för hur vi bygger våra hus och våra bostäder och de tillämpas när man bygger något nytt eller när man gör någon stor ändring och befintliga byggnader så, så behöver då hanteras genom annan lagstiftning. Men att era regler också kan fungera som vägledning även då vid tillämpningen av andra eh, lagstiftningar. Sen tycker jag det är intressant det att ta upp att om en person med vissa förutsättningar bor i ett någon form av vårdboende så är brandsäkerheten relativt hög. Men om samma person hade bott kvar hemma och åt kanske hemtjänst och hemsjukvård istället- så hade brandsäkerheten varit kvar på samma nivå- som den alltid varit i det huset.
2: Ja, det är väl en korrekt sammanfattning. Sen så är det ju som sagt ribban för att komma in- i de här särskilda borna, är, och det är ju också behovsprövat. Liksom. Den är också ganska hög att man ska ha någon form av behov- Utifrån ja, psykiska eller fysiska förutsättningar. Så det är ofta oftast antingen kanske demens eller om det är att man är mer eller mindre sängliggande. Så att då, då ska man ju kanske inte bo kvar hemma även om många gör det. Och kanske till och med om man har vård av anhöriga så kan man ju bo kvar hemma ännu längre givetvis. Och, mm. och det är kanske är inget man vill ta ifrån folk den tryggheten. Nej.
1: Ja, vad säger du då?
0: Mm. Vi kanske börjar närma slutet. Anders, vill du, är det någonting som du har funderat på som du vill skicka med till våra lyssnare?
2: Nej, det är väl de gamla vanliga budskapen då. Att brandvarnare är ju liksom alltid grundskyddet. Och som äldre så är det ju mycket diskussionen om hur väl man hör brandvarnaren. Eftersom hörseln förändras så att man kan ju ha flera brandvarnare och en i varje rum och så vidare för att i alla fall förbättra den nivån mot vad det är. kanske hela Sverige bara har en brandvarnare i en lägenhet. Sen så är det väl också att se till att en brandvarnare fungerar och sitter i taket och så vidare. Och det, det kan ju vara ett problem med äldre att prova dem och byta batterier och att man verkligen ser till att man kan få ta hjälp av någon eller är på sin hyresvärde. För det är ett riskmoment i sig bara att man går upp på en stol eller något som man kanske ska undvika om man har kommit upp i en viss ålder och med risk för fall och lycka. Mm. Så, så hjälp era äldre är väl mitt eh, tips där. Gå hem till mormor och kolla om hon har batteri i sin brandvånare. Mm. Bra avslutning.
0: Vi tackar dig Anders för att du var med idag.
1: Tack så mycket Anders.
2: Ja, tack själva. Kul att få vara med.
1: Du Karo, vad bra att Boverket har tagit fram förslag till nya byggregler som kan öka brandsäkerheten för äldre.
0: Mm. Men det kommer först och främst att uh, handla om när man bygger nya trygghetsbostäder. Men i förlängningen så kan det även påverka våra befintliga bostäder.
1: Du har lyssnat på Det brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandfors.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss och typ här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg att testa din brandvarnare.